0: Tetőfi Media Group. Gyászkísérés gyerekkönyvekkel. Hatodik epizód. Kötve hiszem! Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról. Gutenbergtől Zuckerbergig. Üdvözlök mindenkit a Kötvehiszem gyerekirodalmi podcast kerekasztalak körül, elsősorban a hallgatókat, valamint beszélgetésünk állandó szereplőit, Harmat Artemiszt aki irodalmár, anyuka, az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum vezetője, Nényei Pál, irodalomtanár, író, drámaíró és apuka, én Nyunász Péter vagyok, és elsősorban szerzőként vagyok érintett a gyerekirodalom témakörében, és ma egy nehéz témát járunk körül. Segíthetnek-e, tudnak-e segíteni a gyász során a gyerekkönyvek, illetve miként tudnak segíteni, megérteni, feldolgozni szeretteink elvesztését ezek az írások. Természetesen ezúttal is egy... Kortás gyerekkönyvet vettünk példaként. Artemis, kérlek mutást be, mit hoztál?
1: Néhány évvel ezelőtt jelent meg ahogyan írtam véletlenül egy könyvet című Ráda Rádai fordításában egyébként egy holland könyvről van szó, net Huizinga szerző.
0: Mint megszokhatták már a hallgatóink, egy-egy témához egy szakértőt is hívunk vendékként. Mai vendégünk Rácz a szociális munkás, gyerekgyászkísérő, a Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja és oktató. Évtizedes és sokrétű tapasztalata van az egyéni és csoportos veszteségfeldolgozás segítésében, kisgyerekekkel, gyerekekkel, kamaszokkal, illetve jelenleg vállófélben lévő szülőkkel is foglalkozik. És ha igaz, akkor a során sokszor támaszkodsz a gyerekirodalomra is. Miként tudnak segíteni ezek a könyvek feldolgozni egy-egy ilyen veszteséget?
2: Köszönöm a meghívást, és kicsit ilyen személyes elkezdeném, hogy nem csak a munkám során, hanem a saját gyászélményeim során is nagyon szívesen nyúlok könyvekhez és a művészethez. Az egyik tanárom mondta korábban, hogy minden segítő kapcsolat, veszteségfeldolgozás is ebben, és sokszor olyba tűnik, de ezt Ti biztosan jobban látjátok, de hogy mintha minden irodalmi mű is egy veszteségfeldolgozás is lenne egyben, a szerzőjét talán, de hogy nagyon sokat tudnak nekünk felnőtt korban is segíteni. A gyerekekhez pedig szerintem egy nagyon jó kapcsolatot teremt egy közösen elolvasott mese, vers, vagy akár egy hosszabb regény is.
0: Konkrét könyvek is vannak, amikre támaszkodsz, vagy mindig valami aktuális helyzethez tudsz választani más-más verset, vagy drámát, nem tudom.
2: Mesékkel dolgozom leginkább, mostanában főként, mert hamarosan meseterapeuta leszek. Nagyon bőséges gyermekirodalom, és nagyon színvonalas elrendelkezésünkre felnőtteknek, és akár konkrét helyzetekre egy apa, vagy anya, vagy nagymama, nagypapa, tehát nagyszülők testvérelvesztéséhez, akár a válláshoz, mert hogy a gyász ugye egy veszteség után felépő érzelmi reakció, ami nem csak haláleseti veszteség után történhet, hanem minden egyéb más veszteség után megjelenik az életünkbe. És konkrétan, amit megemlítenék, az a Nagypapa szigete című képes könyv, amit nagyon sokat lapozgatunk kisgyerekekkel, leginkább hat éves kor környékén, de szerintem egészen felnőtt korig működik, mert simán bárkinek bármelyik könyvet a kezébe merném adni, és biztos vagyok benne, hogy segítene és ezzel kapcsolatban szintén egy mesét mondanék, vagyis nem fogom elmondani csak a kezdő kezdősorát, de hogy van egy mese, amit ezen a felnőtt csoporton el szoktam mesélni a résztvevőknek. ez Lázár Elvin, az értelme, és azzal kezdődik ez a mese, nem tudom egészen pontosan idézni, de hogy gyermekkoromban hallottam egy történetet, és nem mondom, hogy akkor megértettem minden ágát és bogát. És hogy ez nagyon fontos a gyászban, a gyerekkorban átélgyászban, hogy azzal egész életünkben dolgunk van.
0: Igen, igazából én azért is gondoltam, hogy talán kisebbekhez szól, mert ugye ez egy nagy formátumú és képes könyv, amit viszont ugye témánknak választottunk, és Artemis bemutatott, ott inkább a belső mozira kell hagyatkoznunk, hát hiszen talán idősebbeknek is szól eleve ez a történet.
1: Így van, a 13 éves Katinka története ez a regény, aki három éves korában vesztette el édesanyját a történet szerint, és az a kérdésem, engem nagyon érdekelne, hogy katinka erről mi a véleményet, hogy én úgy olvastam ezt a könyvet most újra, hogy mintha ez a kislány ugye annak idején nem élhette volna meg a gyászát, és pont arról szól a történet, hogy most dolgozza föl apránként, amiben ugye elindvin. Egy különleges írónő karakter a szomszéd asszony segít neki.
2: Egyet értek azzal a kiegészítéssel, hogy én úgy érzem, hogy Katinka három éves korában az életkorának megfelelően valószínűleg gyászolt. És úgy gondolom, hogy akkor is már az apukája ennyire jó fej volt, mert szerintem ez nagyon fontos ebben a könyvben, hogy nagyon jó fej felnőttek veszik körül ezt a kislányt alapvetően, és ez biztos három éves korában is így volt, de most egy új életszakaszba lépett, ő is 13 éves lett, és bár erről nincsen szó a könyvben, azért biztos, hogy itt már kamaszodik, kinyílik a világ, mondjuk hamarosan szerelmes lesz, meg ilyesmi. Ez szerintem egy nagyon jó életszakaszt is választott az írónő annak a bemutatására, hogy igen, itt most újra dolog van ezzel a gyászzal.
1: Én regényként nagyon értékeltem azt az írásmódot, ahogyan a szerző megközelíti ezt a témát, ugyanis annyira finoman szövi össze ezt a két szállat, az válás útját, amiben szintén segíti őt Lindvin aki egy természetközeli hölgy, aki kis botocskával kavarja meg a teáját, és mindig valamit ültet a kertben, tehát ugye a növekedés irányába viszi a történetet, vagy vagy a saját életét is, közben pedig egyre több mindent megtudkatink a saját magáról, az édesapjáról és a kettejük gyászáról, hogy hogyan fogadhatnak be egy harmadik vagyis negyedik szemét az életükbe, hiszen van testvére is. És hát ami velem történt a könyv kapcsán, az szerintem eléggé különleges, hogy nagyon megdöbbentett engem, hogy annak idején még ezt általános iskolásokkal, Olvastam ezt a könyvet, és akkor még nem volt közeli gyász a családban. És én bennem úgy maradt meg, hogy ez egy olyan könyv, ami a foglalkozás megtalálásáról szól, az írásművészetnek, a kiteljesedéséről, tippek ahhoz, hogy hogyan tudjuk kamatoztatni a tehetségünket. És hát ugye úgy is vezeti a narrációs szállata az írónő, hogy mindig vannak kommentek, tipográfiailag is különszedi ezeket a kötet ahol tippeket kapunk az írásművészethez.
0: Ez írói receptúraként is működhet?
3: Hát ez egy nagyon érdekes probléma ez a regény, mert hogy úgy áll az íráshoz, egyrészt az, hogy, hogy bestseller íróvá kell válni, miket kell csinálnunk ahhoz, hogy működjön egy dolog. Na most ebben, ha az ember belegondol, ez így összekeverve ebből a témával, ez erősen cinikus. Megvan az, az eszköze egy bármilyen embernek, aki így mondjuk így, mint egy szakács összerakja a dolgokat. Megvan az, hogy hogyan fog sírni a közönség, ezt tudjuk. Amikor az ember színházban színházba dolgozik, pontosan tudja, hogy mikor fog sírni a közönség, mit kell ahhoz csinálni. Ezért mondom, hogy ebben van valami cinizmus azért az egészben, hogy egyrészt semmi igazi gyászfeldolgozásról problém beszélni, miközben ugye ez egy csinált figura, tehát ez nem egy 13-as lány írta, hanem egy 1960-ban született írónő, és hogy ö, miközben ö, tényleg ilyen konyhában összerakott ö, eszközökkel, módszerekkel megcsináljuk azt a dolgot, hogy most pedig a halálról fogunk ö, írni. És ez egy az izgalmas csűrcsavar.
0: Az az első mondata így hangzik, hogy elég kemény, ha az embernek meghalt az anyukája. Majd utána az egész első fejezet arról szól, hogy elkezdik sajnálni, pedig ő számára ez teljesen természetes. És hogy itt egy ilyen furcsa kettősség van, hogy egészen másképp... Tehát mondjuk becsapja egy picikét az olvasót ezzel a fordulattal, és azt mondta Artemis, hogy te is először másként viszonyultál, hol érezted azt, amikor
1: megfordultál? Hát én, én megdöbbentem történet. most, mikor olvastam, hogy ez igazából nekem most a gyászfeldolgozás folyamatáról szól ez a könyv, Viszont abban Palival egyetértek, hogy nagyon patika mérlegen súlyozza ki a szerző azt, hogy a serpenyő mindkét oldalába helyezzen adagokat ebből a kétfajta folyamatból, és hogy ezek hogyan érnek össze harmonikusan. Egyébként a kislánya hős beszél erről, hogy milyen érdekes, amikor moziban vagyunk, vagy amikor valamilyen alkotást készítünk, akkor tudjuk, hogy mire fog sírni majd, mitől hatódik meg a néző, vagy a hallgató, és hát ennek vannak technikái, ezt meg lehet tanulni, és itt említ egy német ö, dalénekest, akinek utána néztem rendkívül, hatásvadász, zenei eszközökkel dolgozik, és ilyen melódiái vannak. Igen, arra mégiscsak sír, még Lindvin is, aki egy művelt hölgy.
3: Végre ezt mondok, hogy azért ez a regény, ez a, Édes mostoha típusú regények körébe tartozik, van egy szomorú helyzet, meghalt az anyuka, és akkor jön az új anyuka, és akkor a végén happy end, van egy pici csavar, hogy akkor eltávolodnak egymást, aztán még csak hoppot vagyunk. Na most én nemrég olvastam az édes mostohát, ilyen helyzetbe kerültem, és ugyanezeket az eszközöket használja. Na most az édes az, azért azt mondjuk, hogy gics. És, és nagyon kevéség gondolkodunk azon, hogy most akkor ilyen halálfeldolgozó műként olvasható-e, És itt bennem ez olvasóként fölmerült ez a kérdés, hogy itt ugyanaz a melodramatikus eszköztár van ebben a regényben, ami az én könyzacskóim azt konkrétan megboxolja, miközben ez nem több, mint egy melodramatikus építmény, ami kicsit le van öntve egy ilyen írótechnikai mázzal, ami szerintem izgalmas, meg azért nem baj, hogy ilyenről olvasunk, csak hát... Szerintem az írás meg az irodalmene sokkal izgalmasabb, mint hogy hozzunk létre egy beszellet, és aztán pedig híresek leszünk. Ugye itt ez a fő, főszereplő nő, az író, ő hát azért szakítta a, a fél éve, mert hogy túl híres lett és kapott egy irodalmi díjat.
0: Katinka, ez a könyv számodra, mint gyakorló gyászkísérő számára mennyire inkább egy kicsikét, hogy a visszakötve poliszó, szóval hogy hatás van ez, Na, vagy nem pedig... Nem
2: értek, de nekem ez nagyon-nagyon tetszett ez a könyv, minden melodramatikussága is mindennel együtt, azt hiszem, de én inkább most szakértő szerepben szeretnék maradni, és úgy fűznék két dologhoz is hozzá, az egyik, ahogy kezdődik a könyv, amit én magam is kiemeltem, tényleg itt van ez az első mondat, hogy elég kemény, ha az embernek meghalt az anyukája, és utána leír egy jelenetet, ami egyébként szerintem minden gyászoló gyerek életében egy nagyon-nagyon tipikus probléma. Ha valakivel olyan veszteség történik gyerekkorban, amit mi felnőttek úgy az élettel, nem tudunk összeegyeztetni, vagy nagyon megijedünk tőle, onnantól kezdve nagyon sok gyászoló gyerek megéli azt, hogy ő a gyászoló gyerek. És ezt várja el tőle a környezete. Úgy kap vigasztalásokat, meg úgy szólnak hozzá, akár kedvesen, vagy kímélik, vagy várnak el tőle viselkedési formákat, hogy azt nem érzi igazságosnak, mert ő nem csak egy gyerek, sőt szerintem nagyon fontos az, hogy kísérjük az örömeiben, a felépülésében és a más jellegű tevékenységeiben, és a másik az, hogy amit itt leír itt a bevásárló központban, hogy kiderül, hogy nincs anyukája, és onnantól kezdve a hölgy, az eladó hölgy totál más, hogy kezeli, meg kifizeti helyette az oknit, meg ilyenek, ez rendkívül rosszul esik egy gyászoló gyereknek, és az életben is ilyen nagyon-nagyon sok történik.
1: Én kritikusként inkább ö, hiányokra emlékeztem, erre a kidekázásra és erre a kimódoltságra, viszont most annyira értékelem benne azt, hogy olyan nézőpontból mutatja meg a gyász folyamatot, ami egyébként nem ennyire tapintatos, nem ennyire finom, nem ennyire rétegzett az egyéb ifjúsági regényekben. Tehát ö, említhetnénk itt ugye a neke a halotta kepertortát, ott például egy nagyon kemény, inkább egy ilyen fricskával, inkább egy ilyen megbotránkoztató attitűddel narrálja a, a kiskamasz hős a történetet.
3: Itt nagyon fontos kérdés az, hogy ez a könyv elhiteti bennünk, hogy egy kislány írta. De ezt a könyvet igazából nem egy kislány írta, ez egy olyan elbeszélő, amit egy komplet író hozott létre. És itt az szerintem nagy, nagy kérdés, hogy az, ahogy ez a, ez a fiktív elbeszélő, aki egy fiktív kislány beszél, ezt mégis csak úgy adja be nekünk a regény, hogy ez egy igazi kislány, akinek, akinek tényleg meghazd anyukája. Én erről beszélik itt, hogyha az ember gyászkísérésről, meg, meg ilyesmiről akar beszélni, akkor nem biztos, hogy ez a fajta fikciós játék a legalkalmasabb rá mert ezek, ezek, egy, ezek egy érett felnőtt problémái amiket pont úgy belevet itt a 13 évesbe a saját hősébe akivel hogy az író úgy játszik, hogy akar olyat csinál, amit akar belőle de itt, itt ami nekem hiányzik az, hogy ez már nincsen reflektálva Nekünk el kell hinnünk, hogy ezt egy 13 kislány írt, és vele kell együtt éreznünk. Erre mondom, hogy, hogy van benne egy ilyen nagyon fura csavar ebbe az egész regényben, mert akkor lenne igazi, hogyha végén kiderülne, hogy gyerekek, ezt a kislányt igazából ezt én írtam
1: de Pali, hát az írók nem így játszanak velünk e, mindig, hogy e, hát, különböző fíciós kereteket igen, ötlenek. Csak, ki. Csak,
3: éppen, csak éppen, hogyha már megvan ez a, itt, ma, itt most túl sok csavar van már. Tehát, hogyha, hogyha van egy írónő, aki egy, egy, egy kislányt írni tanít, aki éppen a gyászt dolgozza föl, akkor ennek az én szakmai igényességem, bocsánat, ezt mondtam, akkor viszont már az írónak is reagálnia kell, hogy ez, ez a kislány, ez nincs. Ez egy fikció ez a kislány, és, és éppen azt mondja, amit én gondolok, és én megpróbálok a kislány, de nem biztos, hogy sikerül nekem.
1: Ezzel nem értek egyet. Nekem egy kis tanítványom, a hatodikos lány megírt az első kritikáját erről a könyvről, és ő is azt emelte ki, hogy hát ez segített neki az írói módszerek tudatosabb átgondolásában, hiszen Katinka egy nagyon tudatos hős, tudatosan megy át a szomszédba, megmondja, hogy író leszek, és én is ezt gondoltam, hogy egy nagyon jó helyzete van ahhoz képest, amivel meg kell mégis mégiscsak jó helyzetből indul a, a felnőtteket tekintve is, amit említettetek, de itt én azt nem várom el, hogy ne legyenek ilyen trükkök. Tehát visszatérve ez a kislány azt emelte ki belőle, hogy ő tanult ebből a történetből írni, és ez éppen ez a tudatosság ragadta meg, ő is ezáltal tudatosabbá vált ebben a vonatkozásban.
0: Mondhatni szerencsének, hogy egy 12 éves hölgy járt itt nálunk Porcsingréta, aki elolvasta ezt a könyvet, és hallgassuk meg, hogy ő miként élte meg olvasóként ezt a könyvet, és hogyan tudta vagy tudja összekötni a saját veszteségével
4: Nekem ez nagyon tetszett, mert ugye alig bírtam letenni, és hát ez a legfontosabb része szerintem az, hogy így ennek a lánynak ugye meghalt az anyukája, és hogy nem tudat alatt ő így dolgozta föl. Nekem azt tetszett a legjobban benne, hogy ez a mostoha anyuka nem ilyen, nem tudom, így, ki akarja őket így időzősen rakni, hanem pont minden többet ne akar tenni azért, hogy ne legyen másabb, mint az eredeti anyukája, és hogy belemegy abba, hogy jó, akkor nézzük meg azt a régi felvételt, és nem tudom, szerintem nekem ez olyan tetszett benne, hogy ez a lány tényleg szereti azt a mostoha anyukáját, és még nem úgy, mint a haumbipőkébe, hogy ilyen borzalmas az egész, hanem szerintem ez tök kivenne, venne, hogy ilyen aranyos <gül>
0: hogy egy írónőhöz jár el, írói fogásokkal ismerkedik ez a lányka, és hát mire ugye valójában feldolgozza anyukájának a hiányát, illetve az új anyukájának az érkezését, valójában megszületik a könyv.
4: Hát igen, mert ugye azt írja, hogy nagyon kemény, ha meghal az anyukája, de utána meg ilyen tök nagy ellentét van benne, mert utána meg azt mondja, hogy nem is emlékszik rá, hogy milyen volt, és így neki ez egyáltalán nem fura, hogy mindenki azonnal mondja, hogy hú-de sajnálja, de ő meg semmilyet nem érez, és le is írez, szóval nem tudom, ez egy kicsit ilyen fura volt, hogy így azt írja, hogy hú-de kemény, de közben meg semmit nem érez az iránt, hogy ez kemény lenne.
0: De mintha csak lassan tudatosulna benne anyukájának a hiánya, nem?
4: Hát igen, mert ugye először azt írja le, hogy ugye egyáltalán nem teszének, de ugye minél jobban belemerül ebbe az egészbe, hogy hú, na, akkor neki fekete haja volt, hú, a, nem tudom, amikor ennek az Evelynnek az esküvőjén volt, akkor ott nagy hasa volt, akkor született meg az öcsel.
0: Lehet, hogy ez egy kicsit kemény kérdés, te veszítettél már el közeli hozzátartozódat?
4: Igen, nekem a két éve halt meg a nagypapám, és hát nekünk elég nehéz,
0: Szóval itt most tartottunk egy kis szünetet. Hogy hogy érzed, hogy egy ilyen könyv elolvasása, egy ilyen helyzet megismerése mennyiben segíthet?
4: Hát szerintem kicsit így megkönnyíti a dolgot, mert azért így leírja, hogy azért ebből fel lehet állni, tehát hogy nem kell ebbe így teljesen beleroskodni, hanem pont hogy így, hát ebből tanulni lehet, és hogy pont ebből így fel kell állni, és meg kell könnyebbülni. tehát hogy nem szabad így beleragadni ilyen erősen, tehát hogy így ki kell ebből jönni, és így kicsit ki kell zökenni ebből az egészből, és hát az nehéz, az biztos, meg sok idő kell hozzá, de egy idő után azért el lehet így engedni egy kicsit, de nyilván, hogyha olvasunk egy ilyen könyvet, vagy látunk egy ilyen filmet, akkor így Egyből így felszakad ez a dolog, és nehéz, de azért ki lehet Én
0: arra gondolok egyébként, hogy talán azt nehéz átfordítani, amikor az ember a veszteség helyett a nyereség oldaláról közelít, hogy hiszen velünk lehetett, ismerhettem őt. Neked ez a könyv segít egy ilyen gondolati váltást megtenni?
4: Hát nem azt mondom, hogy így sokkal egyszerűbb lenne, csak azt mondom, hogy így olyan teljesen, mint hogyha ez kicsit így rólam szólna, tehát hogy így, mint hogyha én lennék benne, meg ugye ezt többször le is írja ez az mm, író, hogy, hogyha tényleg valahogy mindenki megtalálja magát majd adott történetbe, és hát ö, én szerintem ennél közel még nem találtam, tehát nekem is nem réghalt meg hogy így én is így. Hát sok dolgot szeretek róla megtudni, meg tudom is persze. Meg én is sokat beszélek róla anyával, úgyhogy én is ezt csinálom, csak neki az anyukája, nekem meg a nagypapa. Neki nyilván sokkal közelebb, csak hogy ő nem ismerte annyira, tehát hogy három éves korban, hát szinte senki nem az anyukájára, hogy milyen volt, tehát hogy neki kicsit ilyen csak tudja, hogy meghalt, de ha nem mondaná neki, akkor nem tudná nagyon, hogy volt. Nyilván nem mert... <gül> rá tud hogy de úgy, úgy nem tudna róla
2: nagyon semmit, ha nem mesélik neki.
0: Azt gondolom, hogy Katinka sokszor találkozhat hasonló szituációval.
2: Nincsen varázspálca. Általában egy gyászoló gyerek az élményével egyedül marad. Abban a közösségben, ahol ő van, általában nincsen másik gyászoló gyerek, erre sorzsdás csoportokban van lehetőség találkozni, és ilyen történeteken keresztül. Ebben szerintem nagyon jól le vannak írva érzelmi állapotok, amikből a gyerek megértheti a saját viselkedését. És ami miatt szintén nagyon tetszett nekem ennek a könyvnek a nyitó mondata, mert hogy mi se finomkodunk mondjuk egy kamas csoportban, ott már rögtön az első alkalommal, hiszen mindannyian tudják, hogy miért vannak itt, és ezt így kisrakjuk az asztalra, hogy most egy elég kemény helyzet miatt alakult ez a csoport. Itt a kamasz véleményben is elhangzott, és egyébként szerintem a másik nagy tanítás ebben a könyvben, mert mindenképpen, tehát felnőtteknek mindenképpen szerintem jó elolvasni, hogyha a gyermekek gyászához közelebb akarnak férni, hogy nagyon nagy feladatunk felnőttként az, hogy emlékeket gyűjtsünk, a gyerekkel közösen.
3: Tehát, hogy az hiszem, hogy nagyon élesen elválnak egymástól a dolgok. Hogyha az ember uh, olvas, uh, mondjuk kosztolálni, vagy füstmilánt, hogy mi az irodalom, vagy hogy az, az író az milyen ember, akkor uh, nagyon mást tapasztal, mint ami ebben a könyvben olvasható. Van egy ilyen nagyon romantikus, meg ideális elképzelés, hogy, hogy az író az eleven lelkét, a, a érzelmeit uh, megírja, meg hogy tapasztal a világból, csak abból lesz a mondat. És akkor elképzeljük együtt. De én ezt nem nem tapasztaltam. Tehát, hogy hogy az írás teljesen más tevékenység. De lehet, hogy valami ténycsnek rosszul, vagy vagy most mondom, a többiek csinálják rosszul, most személyesen beszélek, tehát én nem vonzódom a probléma a feldolgozó irodalomhoz. Tehát az irodalom, az én hitvallásom szerint, hogy ilyen csúnya szokat mondjak, nem téma hozza létre a művet. Nem egy probléma, amit meg akarunk oldani. Nehéz egyébként, mert amikor a gyász kapcsán beszélünk, akkor az emberek mindig a saját élményeibe jönnek, és akkor nem engedjük, hogy szakmázunk, ami teljesen érthető. De azért, hogyha most szakmázunk, akkor azt kell mondanom, hogy ez a könyv Ponyvát írni tanít meg. És ez, ez nagyon jó, és nagyon nem eladható, és nagyon szuper dolog, de az összes gusztusni és csúnya benne van, amitől népszerű lesz egy könyv, ami persze teljesen elfogadható, hiszen ezek állnak. Illetve teljesége
0: témától függetlenül. Tíz nyelvre
3: fordították le
0: egyébként,
1: és több díjat bezsevelt, de készül a film. Igen, lakosnóra filmterve nyert egy nemzetközi.
3: Én csak azt mondom, hogy nekem óriási élményei vannak ilyen mondjuk úgy, hogy a témánál maradunk, van a Tengerdala című Tom Moore film, ami egy csodálatos műalkotás és úgy nyúl lehez a témához, és az egy, a megfogalmazáshoz, meg mindenhez, ami hát egy, tényleg a, egy, a, egyik legnagyobb, azt hiszem, az elmúlt évtizedekben és én ezt néztem olyanokkal, akik, akinek konkrétan meghalt az édesanyjuk, és nem mondtuk előtte azt, hogy most erről van szó, én nem is beszéltünk erről, mert, mert, mert ez, ez, ez mélyebb és keservesebb dolog annál, mint hogy hát kemény dolog, ha meghalt. Tehát ez, ez, megint, ez, ez egy olyan dolog, ami ami nekem nagyon-nagyon durva, nagyon kimondós, nagyon nagyon egyértelmű. Ez ez nem a művészetnek a beszédmódja, hanem nem tudom, terápia, vagy egy ilyen ilyesfajta.
1: Igen, a képen biztosan jól működhet akár felnőtteknek is, hogy megértsünk másfajta gyászokat. Tehát, hogy ez mindig, ezt már a szakértőktől megtanultam, hogy az az nagyon egyéni, hogy ez hogy zajlik, és ebből a könyvből is magakatinka is megtanulja, hogy Egyébként az ő mellett vannak más ilyen veszteségfeldolgozások az édesapjáé, Lindviné. Én
3: mindig ugyanaz mondom, már unalmas vagyok. Én a jó művészet mellé szeretnék állni. Nem a témák mellé, hanem a jó művészet mellé szeretnék állni. És a, 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 ezt is pontosan tudjuk, hogy a jó művész legjobb barátja a halál. A művész és a halál ez egy olyan toposz, ami nagyon régóta van. Tehát aki írással foglalkozik, annak ott a, az asztalának a koponya, Ugye Mozart is mondja, hogy nincs nap, hogy ne gondolnék a halára. Tehát ez, ez, ez csak ezért alkotunk, mert tudjuk, hogy meg fogunk halni. Ez egy, ez egy igen fontos gondolat, ami, hogyha csak úgy gondolunk a halára, mint ami leküzdendő problémára, amit fel kell dolgozni, akkor elfelejtjük, hogy a mi civilizációnkat és kultúránkat a halandóságon mozgatja.
1: Valószínűleg azért ilyen direkt módon szólnak ezek a könyvek a kamaszokhoz, mert éppenséggel elválasztottak ettől a témától, mert nem férnek hozzá, nem látnak mintát, és ezért kell itt kipakolni a kirakatba.
0: Visszatélek az első kérdésünkről zárszóként, mondjuk így Katinkához fordulva, érdemes keresni azokat a könyveket, amelyek segítenek feldolgozni egy-egy ilyen helyzetet, egy veszteséget?
2: Mindenképpen egy közös beszélgetés elindításához, akárhogy mondjuk valamilyen hangulatba kerüljünk, vagy megnyugodjunk, vagy együtt legyünk, odaadjuk, magunk elolvassuk, szóval, hogy mindenképpen a gyógyító művészet szerintem mindig itt volt számunkra.
0: Nagyon köszönjük, hogy te is itt voltál velünk a Kötve Hiszem Gyerek Irodalmi Podcast mai felvételében. Ráckatink a szociális munkás volt a vendégünk, állandó munkatársunk Harma Tartemisz Irodalmár, Nényei Pár Irodalomtanár, és a podcast munkatársai voltak Horváth Gergely, Péceli Dóri, Szemők, Bálint Rédl Ádám is nevükben is köszönjük a figyelmet. Olvasátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol megtalálható a kötve hiszem gyerekirodalmi podcast többi epizódja is. Hallgassatok ide, olvasatok sokat. Petőfi Media Group.